0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. In der Vorbesprechung meinten sie, dass früher das Bestandsführungssystem das wichtigste Stück IT eines Versicherers war. Heute aber ist es die Art und Weise, wie Informationen innerhalb und außerhalb des Unternehmens ausgetauscht werden. Was ist damit auf sich hat, das frage ich heute Sascha Dessler, Geschäftsführer bei PPI Cross und seinen Kollegen Gerrit Götze, Partner bei PPI. Willkommen zum Podcast, ihr beiden.
1: Vielen Dank für die Einladung. Herzlich
2: willkommen, vielen Dank. Erzählt mal was zu PPI. Fangen wir mal mit PPI Cross an. Was ist das? Genau, muss ich ein kleines bisschen ausholen, Jonas. Heute ist PPI Cross ein Geschäftsbereich bei der PPI. Wir sind gerade dabei, das Ganze weiterzuentwickeln und als Tochterfirma auszugründen, um uns noch stärker auf die Stärken zu konzentrieren, die wir in der Vergangenheit aufgebaut haben. Die PPI-Cross ist gegründet worden und weiterentwickelt worden dahingehend, dass wir Methodik und Technik-Know-how für die PPI bündeln, das Ganze marktübergreifend und so eben unsere Kollegen aus dem eher fachlich getriebenen Consulting zu unterstützen, wenn es darum geht, Projekte umzusetzen, die zum Beispiel mit Digitalisierung, die zum Beispiel mit User Experience oder allgemein auch Softwareentwicklung zu tun hat. Genau.
1: Gerrit. Was ist PPI? Ja, genau das Gegenstück, was dazu dann jetzt noch fehlt. Ne? Also PPI selber gegründet irgendwann Mitte der 80er Jahre in Hamburg als Systemhaus für Banken. Irgendwann dann neben der Bankberatung auch Softwareentwicklung, Banken und dann der Bereich, aus dem ich komme, Beratung, Consulting im Versicherungsbereich dazugekommen als drittes Standbein mit sehr starkem fachlichem Fokus, also sehr starkes Gut. Wir machen eben nur diese beiden Branchen und diese beiden Märkte und über die Jahre hinweg immer an der Schaltstelle zwischen Fachbereich und IT. Und jetzt sind wir eben dabei, uns da genau in die Projekte reinzubewegen und zu konzentrieren, immer noch stärker, dadurch, dass wir jetzt PPI-Cross haben, bzw. Cross-Native, wie es demnächst heißen wird, dass wir uns noch ein klein wenig stärker auf die Fachlichkeit zurückziehen, aber immer auch an der Technik dranbleiben und die Kollegen von Cross-Native etwas stärker in die Technik geben. Auch der Grund, warum wir heute zu zweit hier sind, weil das Thema hat dann natürlich zwei Aspekte. Einmal aus der fachlichen Brille und einmal aus der technischen Brille.
0: So, und jetzt sagt ihr, ihr wisst, was die aktuell größte Herausforderung für Versicherer ist. Was ist das?
1: Also, aus der fachlichen Brille, ganz klar, die Standard-Buzzwords, die seit Jahren da sind, wir wiederholen ja immer ganz kurz, na, Blockchain ist kein Buzzword, Blockchain <lacht> ist etwas, was nett klingt, aber zum Schluss relativ wenig Wirkung danke, verursacht. Danke. Na, ähm, dazu
2: können wir nochmal einen zweiten Podcast machen. Da werden wir uns glaube ich nicht glauben, weil wir glaube ich dieselbe Perspektive wir drauf haben, aber ja. Äh, genau.
1: Aber das Klassiker ist natürlich, wir reden von Digitalisierung, das ist die technische Seite, da wird mein Kollege gleich was zu sagen, Sascha, ähm, und von der fachlichen Seite, wir reden von solchen Dingen wie DCO, Total Cost of Ownership, wir reden von Time to Market, die klassischen Themen. Aber wenn ich mir das heute angucke, dann geht es nicht darum, neue Ideen zu entwickeln, davon haben wir massig, sondern es geht darum, diese Dinge in kürzester Zeit in den Markt zu bringen, rein technisch und organisatorisch. Und dafür sind halt ganz andere Ansätze her notwendig als bisher üblich. Insbesondere ist Integration da das große Thema und zwar sowohl technische als auch die fachliche Integration. Wie sorge ich dafür, dass ich zum richtigen Zeitpunkt an meine Daten rankomme? Ne? Vor 30 Jahren hat Bill Gates schon gesagt, Information at your fingertips is the future. Den Wunsch haben wir heute noch und wir haben heute noch das Problem, an diese Dinge ranzukommen. Und dazu gibt es jetzt halt das eine oder andere Neue und darüber wollen wir reden.
0: Ja, Sascha, was denkst du, was die größte Herausforderung oder ergänzt das?
2: Genau, ich ergänze gerne. Du hast in der Einleitung ja schon gesagt, dass in der Vergangenheit für Versicherer das Thema Bestandsführungssystem das Thema überhaupt war. Ja? Das ist auch durchaus gerechtfertigt gewesen. Ja, Das Wichtigste waren die Produkte. Damit habe ich mich abgegrenzt von der Konkurrenz, habe diverse Leistungsangebote etc. pp. gehabt. Nichtsdestotrotz muss man mittlerweile sagen, dass sich der Fokus insgesamt auch was die Anforderungen von der Marktseite, von der Kundenseite betreffen, sich weniger stark auf das Produkt fokussieren, sondern vielmehr auf Services drumherum. Das heißt, für den Kunden ist natürlich auch total wichtig, wie agiere ich als Versicherer in Richtung des Endkunden oder auch in Richtung des Vertriebspartners. Wir dürfen nicht vergessen, Versicherungsgeschäft ist immer noch ein sehr stark persönlich getriebenes Geschäft. Ja. Von daher, die haben natürlich auch Bedürfnisse, die auch bereitgestellt werden müssen. Und da ist die Situation die, dass ich jetzt eben... Als Versicherung den Shift hinbekommen muss, dass ich meine Informationen, die in verschiedensten Systemen, unter anderem natürlich auch im Bestandsführungssystem stecken, dass ich die an jedem Punkt der Wertschöpfungskette auch zur Verfügung stellen kann. Und genau dafür sind ja, Technologien, sind Mechaniken notwendig, die wir mit dem Thema Integration lösen können. Und ähm, ja, da hat sich in der Vergangenheit tatsächlich einiges getan, wie man damit umgehen kann. Ähm, und über eines dieser Themen sprechen wir ja heute, wie das Ganze dann noch aussehen kann.
0: Aber wir befinden uns ja in dieser Welt dieser Ökosysteme. Das ist doch der große Rahmen drumherum, in dem das alles stattfindet, oder?
1: Mhm. Ja klar. Ich glaube, das ist so ein bisschen, man kann sich das so ein bisschen wie Lego-Bausteine vorstellen. Ne? Also wir haben ganz viele Lego-Bausteine, aber damit die zusammenpassen, es gibt mehr als einen Hersteller, muss ich dafür sorgen, dass ich die richtigen Konnektoren habe, dass ich an der richtigen Stelle auch wirklich ranpasse. Und wenn ich mir einen klassischen Versicherer angucke, es gibt zwar viele, die behaupten, sie hätten ihre IT aufgeräumt, aber zum Schluss hat es keiner. Frage, Was gibt, aufgeräumt heißt, ne? Genau. Da haben die das Problem, dass sie diese ganzen neuen Technologien gerne hätten, dass sie gerne in Ökosysteme rein wollen oder selber ein Ökosystem darstellen wollen, aber aber zum Schluss scheitert es alles daran, dass die Dinge eben nicht in einer akzeptablen Zeit und mit einem akzeptablen Aufwand miteinander in Verbindung gebracht werden können.
0: Aber was sind diese Bausteine? Du hast gerade Lego-Bausteine gesagt. Mach das mal einen Schritt konkreter. Was ist das als Beispiel?
1: Also, wir nehmen mal eine Firma Friss, die ähm, für Fraud Detection zuständig ist. Eine tolle Lösung. Oder wir nehmen einen Adressdienstleister, der in der Lage ist, über meine Daten hinweg äh, Clearing zu betreiben, ob meine Adressdaten richtig sind. Das sind Funktionalitäten, die ich möglichst nicht mehr selber entwickeln möchte. Also Möchte
0: wie CRIF wahrscheinlich, mit denen haben wir gerade auch einen Podcast genau, gemacht. Genau, Entschuldigung, ne? mein Fehler. Nee, Gott, Willen. Genau. Ähm, ja, ja, genau. genau. so, und
1: das sind tolle Techniken. Die möchte ich ja gar nicht mehr selber entwickeln. Ich möchte sie einfach nur noch in mein System integrieren. Was ich heute tue, ist, dass ich sowohl aus fachlicher als auch aus technischer Sicht aber 20 Dockingstellen habe, an die ich ran muss. Und das muss ich vereinheitlichen. Ich muss dafür sorgen, dass ich aber möglichst wenig Connectstellen diese Daten und diese Services und diese Dienstleistungen in meine Anlage, in meine Gesamtverbundsystem integrieren kann. Weil nur dann habe ich wirklich einen Vorteil daraus.
2: Genau, wenn wir es mal auf die technische Ebene ziehen und in diesem Bild bleiben wollen, ja, dann verbindet sich jetzt relativ viel auch miteinander. Wir, wir haben diesen Megatrend des Cloud Computing, ja, viele Services, viele Systeme werden heutzutage nur noch in der Cloud angeboten und Jetzt habe ich die Situation, dass ich, ich sage mal, Lego-Steinchen habe, ich habe vielleicht Duplo-Steinchen, ja, und nun brauche ich eine Platte, auf die alle diese Steinchen draufgesteckt werden können und die muss geschaffen werden, ja, und deswegen ist dieses Bild eigentlich recht schön mit den Lego-Steinchen, die sind unterschiedlich groß, die haben unterschiedliche Konnektoren und was ich eigentlich hinbekommen muss, dass ich überall Adapterstellen habe, auf die ich diese Thematiken auch aufstecken kann, ja.
0: Aber das ist doch dieses No-Code-Low-Code-Versprechen, womit alle um die Ecke kommen und sagen: Hey, wir connecten hier die kompliziertsten Sachen miteinander. Das funktioniert wie aus dem, Weiß nicht, funktioniert einfach. Wie hängt das da zusammen? Also Ökosystem,
1: dann No-Code-Low-Code, -Code, Lego. Also aus der inhaltlichen Sicht ist das schon ein großer Schritt weiter. Das geht so ein bisschen eher, also wir benutzen gerne das Bild eines Amazon-Kaufhauses, dass ich also sage, wenn ich heute bei Amazon etwas bestelle, dann weiß ich vielleicht noch, dass es aus dem Lager 20 Kilometer vor Berlin kommt, um jetzt hier geliefert zu werden, aber ich habe keine Ahnung, wie es da hingekommen ist. Und das, was ich da konkret bestelle, hat eine bestimmte Zusammensetzung. Ich kriege ein Paket, wo fünf Teile drin sind. Ich habe keine Ahnung, ob diese fünf Teile alle vom gleichen Hersteller kommen oder von der gleichen Ecke kommen. Das können alles Schrauben sein und trotzdem sind es fünf verschiedene Schraubenhersteller. Und genau dieses Lager, das ist das, was wir unter fachlicher Integration verstehen, dass wir sagen, wir haben eine Stelle, an der ich Informationen, Daten abrufen kann und ich muss nicht wissen, wo es herkommt. Und das geht von der Technologie erst einmal, ist das losgelöst, ob das Low-Code oder No-Code ist. Ja, da wird Sascha gleich was zu sagen, warum man das natürlich trotzdem benutzt dafür. Ja, aber Grundsätzlich das fachliche Bild, dass ich also diese Zusammenfassung haben möchte, das hat mit diesem Ansatz erstmal gar nichts zu tun. Ich brauche das aber, um eben nur noch mit einer Stelle reden zu können. Ich muss nicht mehr wissen, wie mein Bestandsführungssystem heißt. Ich muss nicht mehr wissen, wie mein Partnersystem heißt. Ich muss nicht mehr wissen, wie mein Schadensystem heißt. Das heißt, ich trenne es komplett nach Domänen auf.
0: Wir müssen gleich noch eine Ebene konkreter werden. Aber jetzt mhm, Sascha gerne. erstmal zum Thema No-Code, Low-Code.
2: Genau, Low-Code, no code du hast es schon gesagt, es ist so ein allheiliges Versprechen. Jeder sagt, ey, wir brauchen doch gar nicht mehr programmieren, das kann der Fachbereich alles machen. Ja. Total ganz,
0: Unsinn in meinen Augen, aber ganz, ist okay.
2: Genau, ganz so ist es nicht. Nichtsdestotrotz muss man schon sagen, dass die Lösung, die es heute in diesem Bereich Integrated Platform as a Service gibt, die bringen alle die Möglichkeit mit, dass ich ja, Service-Schnittstellen quasi per Drag and Drop miteinander verbinden kann. Ja? Ich muss sicherlich für Transformationsleistungen auch nochmal das eine oder andere coden, Ja, aber es ist wesentlich einfacher, als wenn ich jede Schnittstelle selbst bauen kann. Und das muss man auch ganz klar sagen. Natürlich kann ich alle Schnittstellen programmieren. Das funktioniert, ja, haben wir früher auch so gemacht. Aber Punkt 1, wir haben heute nicht mehr die Kapazitäten. Wir finden die Kapazitäten auf dem Markt gar nicht mehr. Die Kollegen, die uns das machen können. Punkt 2, es ist aufwendiger, weil ich brauche mehr Zeit, um das Ganze auch hinzustellen. Und Punkt 3, das hat Gerrit gerade schon gesagt, mit diesem Warenhausvergleich. Du hast eben nicht mehr eine... System-zu-System-Kopplung, wo du am Ende so ein großes Netzwerk hast, wo unterschiedlichste Services miteinander sprechen müssen, sondern du bündelst das am Ende auf einem Punkt, gegen den jedes System sprechen kann. Ja?
0: Aber dann reden wir über das Thema Integration Platform as a Service. Ist sowas Vergleichbares wie so eine No-Code-Low-Code-Plattform? Ist das aber ein anderer Begriff oder was habe ich da falsch verstanden gerade?
2: Also der Kern dieser iPass-Lösung ist am Ende die Möglichkeit zu schaffen, Technologiehürden zu überwinden. Also zum Beispiel Cloud zu Rechenzentrum, dann unterschiedliche Technologie-Stacks zu überwinden. Ich spreche vielleicht auf einer SAP-Seite mit einem ABAP-Connector und ich spreche auf der Open-System-Seite mit einem, mit einem Java-Connector. Oder ich, ich habe die Anbindung von Excel-Tabellen am Ende. Ja. Das ist eigentlich der große Mehrwert, den wir haben auf diesen iPass-Lösungen. Weil für alle diese ja, Transformationen, die ich durchführen muss, auch um Technologiehürden zu überwinden, brauche ich natürlich auch dediziertes Know-how. Und das steckt letztendlich in diesen Lösungen drin, sodass ich da eben nicht den Experten für aber brauche, für COBOL brauche und so weiter und so fort, nur um letztendlich Informationen zwischen den Systemen austauschen zu müssen.
0: Aber was ist jetzt die Abgrenzung zu dieser No-Code, Low-Code? Das klingt für mich jetzt ja. ähnlich.
2: Ja, naja, also No-Code, Low-Code, ich würde das quasi nicht als System oder mal, Lösung darstellen, sondern es ist für mich eine Art und Weise, wie ich diese Lösung bediene. Ja? Das heißt, ich muss nicht mehr wirklich ausprogrammieren, sondern diese Lösungen stellen mir Möglichkeiten zur Verfügung, mit denen ich quasi mit wenig Coding-Aufwand die Möglichkeit habe, das Feature zu nutzen und dann die Funktion letztendlich auch in Produktion zu bringen. Ja? Von daher müsste man das ein bisschen abschichten. Das eine ist eher ein Feature der Lösung und das andere ist tatsächlich die Lösung als solches. Ne?
0: Und jetzt, dann korrigiert mich, wenn es falsch ist, aber der Grund, warum das relevant ist, ist, und wir müssen mal eine Ebene tiefer legen, ein bisschen konkreter machen, Jetzt habe ich eben, du hast gerade darüber gesprochen, irgendein SAP-System, meinetwegen ein Beispiel, du hast Success-Factors als HR-Lösung und du hast irgendeinen Anbieter, der Workshops organisiert für deine Belegschaft. Mhm. Und jetzt willst du vielleicht da gewisse Lernpunkte vergeben oder irgendwelche, irgendwelche Track-Record haben und du willst quasi in der Personalakte hinterlegen, was jetzt deine Belegschaft an Workshops gemacht hat und wann und so weiter und so fort. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt eine native Integration zwischen dem Anbieter und der SAP-Lösung, weil es gibt ja auch noch Millionen andere Lösungen dieser Art. Und dafür ist dann quasi diese Integration-Plattform, die dazwischen hängt, die jetzt quasi vermittelt, übersetzt, die Daten von dem Buchungssystem des Workshop-Betreibers übernimmt, übersetzt und Richtung SAP sendet. Ist das genau. so richtig übersetzt?
1: Technisch richtig und fachlich geht es einen Schritt weiter. ne? Weil fachlich geht es dann eben nicht nur darum, es von A nach B zu übersetzen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei. Sondern fachlich geht es dann auch noch darum, dass nur diese Plattform in der Mitte überhaupt weiß, wo die Daten hingehören. Also wenn ich in einem klassischen Integrationsstack unterwegs bin, dann heißt es, ich habe in der Mitte irgendein Tool, sind wir mal auf dem ESB oder was auch immer es früher so gab, wo Daten von A nach B geschickt werden. Dann weiß der Sender, der Absender, aber wo die Daten hin sollen. Und genau das abstrahieren wir nochmal eine Ebene. Also es ist so, dass wir sagen, der Provider einer neuen Information, der kommt und sagt, ich habe hier Informationen, die sollen zum Vermittler gespeichert werden. So. Und das schickt er an die Integrationsplattform. Und die weiß, wo diese Daten dann hingehören. Ja? Das heißt, wenn sich das hinterstehende System ändern sollte und ich wechsle von einer HR-Lösung auf die nächste oder ich wechsle von einem System auf das nächste, dann hat das mit den ansprechenden Consumern vorne oder mit den Informationslieferanten überhaupt nichts mehr zu tun. Extremstes und ganz einfach verständliches Beispiel ist, ich habe eine CRM-Lösung, aber ich habe fünf Systeme, in denen Kundendaten sind. Ich bringe der CRM-Lösung nicht bei, dass es fünf Systeme gibt, sondern es gibt eine Stelle, wo er seine Daten herkriegt. Es gibt auch eine Stelle, wo er seine Vertragsdaten herbekommt, egal wie viele Bestandsdaten ich habe.
0: Und das heißt, du hast drei, oder dann vielleicht zu klären, nochmal eine weitere Dimension, über die wir reden. Wir reden über die Tatsache dieses Routings, dieses, dass die Information zu wissen, wo kommt was her und wo soll es hin. Und ich sage gleich einen Satz dazu, warum ich glaube, dass es relevant ist und ich korrigiert mich wieder. Das zweite ist, du hast diesen No-Code, Low-Code Aspekt, wo du quasi Drag-and-Drop mehr oder weniger einfach Verbindungen her und herstellen kannst. Und du hast als drittes diese Transformation von dem einen Datenformat in das Neue. Das sind jetzt erstmal so die drei Dimensionen, in denen diese Integrationsplattform as a Service, oder muss ja gar nicht as a Service sein, aber nehmen wir es jetzt mal so an, sinnvoll ist. Gibt es jetzt noch eine vierte oder ist es
2: das eigentlich? Naja, das sind eigentlich, also genau was du sagst, das sind die Funktionen und das sind die Features, die erstmal so eine Integrated Plattform, as a Service Lösung zur Verfügung stellt. Ja, wenn, du so ein, wenn du dir so eine Software kaufst oder wenn du diesen Service einkaufst, dann stellt die erstmal genau das zur Verfügung. Es gibt aber natürlich noch eine vierte Ebene, aber da kann Gerrit gleich noch was zu sagen.
0: Ja, dann sag jetzt dazu, oder ist das ein völlig neues
2: Thema? Das ist so, so eine mega Spannung, wow. Ja, dass die Daten quasi zentral auch abgelegt werden, Ach so, dass wir ja. unsere, ne, das ja. Data Hub und so weiter. Genau. Ja. Was ist das, Gerät
1: jetzt? Genau, also die vierte Ebene, das hat was damit zu tun, wie ich Daten vorhalte, wie ich Daten zwischen den Systemen bewege und welche Flexibilität ich mir daraus erkaufe. Zwischenspeichern oder ah, sowas Zwischenspeichern, genau. Also das ist, eigentlich kennt man das klassisch, ich habe ein DWH irgendwo, da sind Daten drin, die haben aber ein gewisses Alter. Ja. Und im Regelfall sind die eine Nacht alt. Oder muss man übersetzen kurz, das ist Data Warehouse. Entschuldigung, klar. Mhm. Und dann gibt es so tolle Begriffe wie Operational Data Store und ähnliches, die so durch die Gegend geistern, die kaum einer wirklich aufgesetzt hat, weil die setzen ja voraus, dass sie wirklich zu jedem beliebigen Zeitpunkt aktuelle Daten haben. Wenn Ach, ich jetzt, Genau,
0: Datenhygiene <lacht> und so ist ein wichtiges Thema, das korrekt. vergessen die viele.
1: Genau, richtig. so richtig. und das ist so ein Nebeneffekt, der in diesem Prinzip von vornherein entsteht. Wenn ich die Daten alle durch diese zentrale Ebene in der Mitte durchschleuse, dann heißt das, ich habe auch immer die aktuellen Datensätze da. Ich kann die auch zwischenspeichern und kann damit natürlich auch meine Ursprungspot-Systeme, also die Systeme, die ursprünglich für die Entitäten, für Vertrag, Partnerschaden und so weiter zuständig sind, tatsächlich technisch entlasten. Wenn ich also jetzt einen Partner haben möchte, hole ich mir den eben nicht jedes Mal immer wieder aus dem Ursprungssystem, sondern ich hole ihn mir aus einem Zwischenspeicher. Das, was alle wollen. Aber ich kann durch die Bewegung durch unsere iPass-Plattform auch aus fachlicher Sicht sicherstellen, dass diese Daten aktuell sind.
0: Und du kannst natürlich auch dann Sachen auch quasi in so ein, weil du gerade das hm? Stichwort Data Warehouse genannt hast, kannst du die Sachen natürlich auch in so ein Data Warehouse abzweigen. Wenn du sagst, okay, ich kann das jetzt natürlich die Information meinetwegen jetzt, es gab einen neuen Call zwischen einem äh, Kundendienstmitarbeiter und einem Kunden, dann kann ich diesen Call oder die Tatsache, dass stattgefunden hat oder die Informationen zu diesem Call auch in ein Analysesystem abzweigen und darauf dann irgendwelche
1: Reports fahren und so. Hervorragend, ne? genau. Und das ist jetzt genau die nächste Stufe, die nächste Ebene. Du hattest vorhin davon gesprochen, dass wir so ein Routing haben, wo wir entscheiden, wo es hingeht. Und wir können natürlich nicht nur routen, wir können natürlich auch orchestrieren. Das heißt, wir können sagen, da hat es eine Änderung eines Vertrages im Ursprungssystem gegeben und diese Informationen haben wir. Und wir wissen, was für eine Änderung. Und jetzt wissen wir, ah, jetzt müssen wir Informationen an das Buchungssystem schicken. Wir müssen den Vertrag an das Outputsystem schicken. Wir müssen den Vertrag an ins Archivsystem schicken oder den neuen Datensatz ins DWH, also auch diese Art der Orchestrierung können wir zentralisieren und damit aus den ursprünglichen Systemen rausnehmen. Fachlich. Synthetisi Fach,
0: du kannst auch synthetisieren, also yeah. quasi kombinieren. Ja, ja. Genau. Boah, das ist, ich werde ja der Fan von dem Zeug hier <lacht> gleich. Genau. genau.
1: So. Und fachlich bedeutet das eigentlich für uns, wenn ich so zurückdenke, wir haben ein ganz normales Domänenmodell und wir haben oft Daten, die zwischen verschiedenen Fachdomänen hin und her werden. Und dann gibt es genau dieses Orchestrierungsproblem. Wer ist eigentlich dafür zuständig? Das ist überhaupt nicht definiert. Ja, und es wird dann immer da verortet, im Regelfall, wo der Ursprung gelegen hat. Das ist aber nicht wirklich immer sinnvoll. Wir nehmen mal ein einfaches Problem, wir haben eine Adressänderung. Eine Adresse wird geändert und natürlich landet das im Partnersystem, da gehört es hin. Aber jetzt kann das ja auch eine Information relevant sein für eine Hausratversicherung, für eine Haftpflichtversicherung, für eine Wohngebäudeversicherung, wo auch immer. Also es hat ganz andere Auswirkungen noch, aber alleine auch schon fürs Output-System. Die nächste Rechnung soll woanders hingeschickt werden. Wir orchestriert das. Das sind Dinge, die in den meisten Fällen eben nicht zentralisiert sind. Und deshalb mehrfach passieren, unsauber passieren, die wir in so eine solche Plattform an zentraler Stelle zurückziehen. Das ist das, warum ich es gerne als weitere Domäne sehe.
0: Ich finde das relevant. Ich habe mir gerade mal ein, echt, ein Beispiel vorgestellt, was man im jeder sehen kann. Es ist ja wie YouTube. Jetzt fragen sich alle, warum zum Enker ist das wie YouTube? Aber folgendermaßen. Das, was du zuerst beschrieben hast, ist ungefähr, du hast halt diese 10.000... Ne, Unsinn. Du nimmst eine klassische Fernsehstation, also einen öffentlich-rechtlichen Sender oder einen privaten wie auch immer, und der sendet jetzt seinen Content irgendwo hin. Und dann kann ich quasi auf meinem Fernseher diesen Sender auf Platz 1 legen oder sowas. Und dann kriege ich halt auf Platz 1 meine Fernbedienung, den Kram da reingestreamt. Und das ist diese bidirektionale Verbindung. Da kommt es quasi von dem Sender, der heißt ja überraschenderweise auch so, zu mir, zum Empfänger. Und jetzt hast du YouTube. Und YouTube hast du, weiß nicht was, Milliarde Sender oder Hunderte von Millionen. Und du hast eine Milliarde Empfänger, und jetzt geht YouTube hin und sagt, alles klar, hier gibt es zigtausend Minisender, den Content kenne ich, den kann ich jetzt kategorisieren nach allen möglichen Metriken, der berühmte Algorithmus und Google-Suche ist ja auch nichts anderes, im Ehrliche, wenn man ehrlich ist. Und es gibt ganz viele Empfänger und dir spiele ich jetzt das aus, was wir glauben, was für dich am interessantesten ist. Das ist ja vielleicht nicht ganz exakt, das Letzte ist vielleicht nicht ganz exakt so. In dem Fall des Versicherers wäre es ja dann eher so, dass dann einzelne Empfänger quasi so ein Thema abonnieren können. Ich könnte wie so einen YouTube-Kanal abonnieren, okay, du guckst schon schief, Gerrit, aber äh, lass mich jetzt weiter <lacht> fantasieren und dann weißt du Ende. Du kannst quasi das sagen, Freunde, ich brauche diese Information, sagt mir das. Und zu dieser zentralen Plattform, die das quasi ein System dafür hat, anstatt zu der IT oder zum CRM zu gehen und sagen, Freunde, gebt mir die Info, die im Zweifel gar nicht auf diese Tätigkeit vorbereitet sind und auch gar keine Prozesse haben, die so ausgereift sind, wo auch jeder seine eigenen Prozesse baut und dann irgendwie hinter bei einer Änderung plötzlich vergisst, dass er da ja auch was hinschicken muss und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst diesen Informationsaustausch professionalisieren. Jetzt
1: bist du dran, Gerrit. <lacht> Passt sehr gut. Aber es gibt jetzt gerettet am Ende. Ja, genau. Also, ja, fast. <lacht> <lacht> aber es, es gibt tatsächlich in der Mitte einen entscheidenden Unterschied. Also dieses Abonnieren ist ja auch das Klassische, was man kennt, Event-Abos aus kafka system oder ähnliches, ja, wo ich mir also Streams abonniere. Und es gibt hier einen Unterschied. Ich abonniere eben nicht, sondern ich als Empfänger werde bestückt. Das klingt erstmal komisch, es wäre doch viel einfacher, wenn der, der es haben möchte, einfach sagt, was er haben möchte. Ja, das Problem ist, ich muss ja trotzdem an irgendeiner Stelle entscheiden, ob das, was ich da haben möchte, wirklich das Richtige ist. Und diese Entscheidungslogik ist in der Theorie sehr einfach, gibt mir jede Änderung und so weiter, aber in der Praxis fachlich recht komplex und kompliziert und hängt sehr oft von davor vorliegenden Entscheidungen ab. Also kriege ich den neuen Vertrag ja aber nicht immer nur dann, wenn irgendetwas am Partner auch geändert wurde. Und diese Entscheidung kann ich eben über ein einfaches Abo nicht treffen. Und deshalb haben wir uns entschieden, dass wir es genau umdrehen, dass wir also wieder zum Senden kommen, aber trotzdem von zentraler Stelle. Das heißt, wir versuchen aus beiden Welten irgendwie das Richtige rauszuziehen. Das Zentralisieren, was wir schon aus dem Eventstreaming und so weiter kennen, ist der eine Teil. Das Zweite ist aber eben nicht das Abo aus Sicht des Konsumenten, sondern das Hinschicken auf Basis einer zentralen Entscheidungslogik. Ja,
0: und einen zweiten wichtigen Aspekt, den ich schon die ganze Zeit eigentlich sagen will, ist auch der da drinsteckt, ist, das Problem, was du bisher hast, ist, wenn sich ein System ändert, musst du im Zweifel bei all denen, die es bekommen oder von denen etwas dahin geschickt wird, deren Schnittstelle anpassen. Und das, was du jetzt nicht mehr machen musst, ist, du kannst im Grunde, wenn der Sender sich tauscht oder der Empfänger ausgetauscht wird, oder aber auch du zum Beispiel das CM aufsplittest in ein E-Mail-System, in nur Chat-System und weiß der Teufel was, kannst du halt hingehen und sagen, ich splitte Nachrichten auf und schicke sie, je nachdem, was der Inhalt ist, an verschiedene Orte oder aber auch muss einfach nur ein Connector tauschen, statt irgendwie mehrere an verschiedenen Stellen. Das ist ja, glaube ich, das Offensichtlichste. Ne?
2: Genau, und ich sag mal, genau an der Stelle, wir nehmen mal halt dein Beispiel von dem Workshop-Anbieter vorhin. Wir entscheiden uns jetzt, wir sind Versicherer, wir entscheiden uns jetzt als Versicherer-Mensch, ich möchte so einen Workshop-Anbieter haben, der meine Vertriebspartner schult, Produktschulung oder ähnliches. Und ich möchte natürlich wissen, wer hat teilgenommen, äh, was ist da rausgekommen. Und der Workshop-Anbieter Workshop muss natürlich auch wissen, wer sind eigentlich die Teilnehmer. Das heißt, ich muss die Daten da auch hinbekommen. Ich muss Informationen zurückbekommen. Und ähm, ich mal, wenn du in einer klassischen Welt, sag ich mal, genau so ein Vorhaben hast, dann würde ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass viele IT-Abteilungen erstmal sagen, oh, das wird ein großes Projekt. Ja, da müssen wir uns erstmal Müssen wir erstmal schätzen, dann brauche ich erstmal ein gutes Konzept, wie das Ganze angebunden werden soll. Dann müssen wir uns überlegen, wie wir das machen. Wir gucken, ob wir Kapazitäten haben. Ah, könnte vielleicht erst 2024 was werden. Und äh, so verzögert sich letztendlich die Einführung von eigentlich einem sehr, sehr kleinen Service. Und genau an der Stelle kommt eben wieder dieses einfache, die Lego-Platte wieder zum Tragen. Ich stecke das Ding drauf, ich verbinde die Services miteinander und das Ganze funktioniert.
0: Aber jetzt lass mal über die Realität sprechen. Ich meine, wir finden das alle ziemlich cool, das System, und würden es sofort gerne selbst. Aber jetzt nehmen wir mal den mittelständischen Versicherer. Der hat von mir aus, weiß nicht, was, 500 bis 1000 Mitarbeiter. Nehmen wir mal 800 oder 700, keine Ahnung. Und die existieren seit, natürlich seit mindestens 30, 40, 50 Jahren. Und die haben ihre gewachsene IT. Da haben alle schon programmiert, was so Standard war in den letzten 20 Jahren. Und diese Konnektoren, die gibt es ja auch zum großen Teil schon. Dann hast du halt dann mal so ein SAP SuccessFactors angebastelt oder ich weiß nicht, was es noch alles in Sachen gibt, die man zusammenbauen kann. Aber ich glaube, da fällt vieles ein. Du hast diesen Kram, du hast diese Konnektoren. Natürlich nervt es dich, dass dieser Konnektor jetzt mal getauscht werden muss. Und natürlich hast du wieder den Pain, Ah, jetzt müssen wir dir was umbasteln und kein Mensch weiß, wie es geht. Und hier, Kollege, setz dich mal ran und, und guck dir das mal an. Vielleicht verstehst du das ja. Und auf der anderen Seite hast du jetzt die Lösung, der heilige Gral, Integration Platform as a Service, die natürlich am Anfang erstmal den Start als Voraussetzung hat, das Ding zu integrieren, weil guess what, du musst halt trotzdem diese Konnektoren zum Teil wieder neu bauen oder zumindest umbauen. Du musst das Ding ja auch wie planen, du musst wissen, was willst du dann machen. Schlimmstes allem musst du das ganze Alte wegwerfen, böse, böse. Ne? Sankt Kost, dass das ein Thema ist, ist nicht so wichtig jetzt gerade. Aber ähm, wie geht man damit um? Weil du hast ja, und das Problem ist ja, diesen Schmerz, über den wir sprechen, den hast du ja im Alltag nur alle halb Jahr oder sowas, wenn du so willst. Das heißt, der Schmerz ist gar nicht so in der Präsenz. Du willst aktuell moderne Anwendungen bauen. Diese ganzen Altlasten, die du da noch in deinem Keller liegen hast, die liegen ja da erstmal ganz gut rum, da stolpert ja auch keiner drüber. Das heißt, wie ist der Business Case, dass man sagt, okay, jetzt werft den ganzen Kram weg, baut eine fünftige Plattform ein, weil dann könnt ihr, wenn das nächste Mal eine Integration kommt, könnt ihr das schneller integrieren. Wie ist der Case?
2: Also Punkt eins, man muss das in unterschiedlichen Szenarien denken. Du hast nicht das, ich sag mal, das Big Bang-Szenario, was du gerade beschrieben hast, das ist nicht das Einzige logischerweise, ja. Sondern man kann das Ganze natürlich sukzessiver einführen. So. Und das rechnet sich auch sehr schnell, wenn du es sukzessive einführst. Das heißt, bei einem ersten größeren Anbindungsprojekt würde ich von ausgehen, dass wir inklusive Lizenzkosten, inklusive, ich sag mal, initialer Integration, dass sich das auf jeden Fall schon rechnet gegenüber dem Aufwenden, die wir normalerweise hätten.
0: Was für ein Projekt? Also, das heißt, du würdest jetzt zum Beispiel. Wir bleiben bei diesem Success Factors-Beispiel. Du würdest jetzt diesen Workshop-Anbindung implementieren wollen und dann würdest du das als initiales Projekt nehmen, wo wir sagen: okay, wir bauen das jetzt mal nicht selbst, sondern wir nutzen das als Aufhänger, um so eine Integration Platform as Service einzuführen. Das wäre so ein Initiales. Das wäre so, Projekt. Das
2: wäre so ein Case, genau. Mhm. So, und aus unserer Erfahrung würde sich das schon ab dem ersten Projekt letztendlich lohnen. Und ich kann dann natürlich sukzessive weitere Aspekte dort mit draufnehmen. Ne? Das lebt natürlich auch davon, dass ich möglichst viele. Ja, Datenservices äh, oder Senderservices, so wie du es genannt hast, äh, zur Verfügung stelle. Ja, dann umso flexibler bin ich natürlich, um neue Themen anzubinden. Aber das kann man Schritt für Schritt machen. Ja, die andere Alternative, Big Bang Szenario, geht natürlich auch. Ja, ähm, wir haben bei vielen Versicherern in Deutschland gerade die Situation, dass wirklich die gesamte Anwendungslandschaft neu aufgesetzt wird. Ja, also es werden sich, wir haben gerade so einen Trend, tatsächlich gesamte Bestandssuiten einzuführen. Da gibt es diverse Beispiele im Moment. Und ähm, das ist auch ein guter Moment, um das Thema Integration Mitzudenken, größer zu denken und dann eben auch sich darauf vorzubereiten, dass ich genau diese Fähigkeiten in der Zukunft habe. Ja? Also,
0: was auf das Bestandsführungssystem Migration noch einen oben drauf setzen, da freut sich jeder. Ja. <lacht> nein. Nein. Gib mir, nein, gib nein, mir nein, alles. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. So ist das, also definitiv nicht, so das ist es ja überhaupt nicht gemeint. Sondern das, was Sascha, glaube ich, ausdrücken wollte, ist, wir haben eigentlich bei fast allen Versicherern momentan dauerhaft größere Veränderungen in der IT-Landschaft. Und ähm, wenn wir mit kleinen Sachen anfangen, wir gehen jetzt aus fachlicher Sicht zum Beispiel hin und sagen, wir haben für diese Integration für zwischen hier hat mit Kurs zwischen 14 und 15 verschiedene Domänen, über die wir reden. Fängt mit ganz einfachen, offensichtlichen Dingen an, wie Vertragsschaden, etc. So, das sind aber 14 Stück. Das heißt ja nicht, dass ich alle benötige. Ich habe ja die klassische Kommunikation immer noch da und ich würde jetzt ja auch nicht unbedingt etwas anfassen und abbauen, was funktioniert. Warum soll ich das tun? Ja, der Vorteil fängt da an, wo ich sowieso ran muss an eine Schnittstelle. Und wenn ich sage, ich integriere eben jetzt ein HR-System an der Seite oder ich habe jetzt irgendein neues Frontend-System, um per Handy-App was zu verkaufen. Das sind die Fälle, wo wir anfangen. Und dann tut sich an irgendeiner Stelle irgendetwas Größeres nochmal. Und beim ersten Mal ist es, wenn es irgendwas ganz Kleines ist, vielleicht 5 Euro teurer. Aber wenn überhaupt, spätestens wenn es mittelgroß ist, wird es nicht mehr kosten. Und beim zweiten wird es schon günstiger, beim dritten wird es günstiger. Und je mehr ich habe, desto besser wird es. Ich werde wahrscheinlich über die ersten Jahre hinweg mit jeder weiteren Integration, die ich mache, mein Domänenmodell vervollständigen und mehr Schnittstellen reinholen im Laufe der Zeit. Aber der Vorteil entsteht dann. Definitiv. ja. Und ich bin auch genauso, die Bindung an bestimmte Systeme wird viel lockerer. Also die Loose-Connection, die dadurch entsteht an Subsysteme, wie du hattest es gerade gesagt, ich kann so ein CRM mal aufteilen, ne? dass irgendein Anbieter, der hat eine ganz tolle Detaillösung, die heute hart integriert ist, dann breche ich sie halt raus. Ja? Die Vorteile entstehen über die Zeit. Ich bin definitiv nicht daran gebunden, es sofort zu machen. Wichtig, wir sehen ja unsere zentralen Kunden, mit denen wir arbeiten, nicht also nicht, dass ich es nicht gerne würde, aber nicht in einer Allianz, ja, oder so, ähm, sondern wir sind ja für die mittelständischen Versicherer da. Das, und genau für die denken wir ja auch in diesen Lösungen. Das ist ja genau das Thema.
0: Da schließt sich so ein bisschen die Frage an, wir reden quasi darüber, dass es total Sinn macht. Gibt es auch Szenarien, wo es absolut keinen Sinn macht? Also ist es ausschließlich für alle mit einer Versichererlizenz relevant oder macht es keinen Sinn für Versicherer, die kleiner sind als 50 Personen oder... Irgendwelche Sparten wahrscheinlich eher weniger. Leute, die kein Internet zu Hause haben, die brauchen es wahrscheinlich also auch nicht. Wir, aber also gibt es ja, ja. irgendwen, für den das nicht unbedingt relevant ist oder weniger relevant ist? Kurzfristig? Also
1: wir, wir waren ja gerade in Leipzig auf der Messe und haben das da auch ja präsentiert. Und
0: Sag mal kurz: Leipzig-Messe ist alles Wissen, Versicherungskongress
1: genau von den Versicherungsforen. Ganz Leipzig, genau. genau, ja. Ja. Vielen Dank. Und, und, nicht ähm, VfL, Leipzig. Nein, nein, nein. Oh, das wäre gefährlich. Ich habe vom Fußball auch keine Ahnung. Schon schön, dass ich den Verein überhaupt erkannt habe gerade. Nein, und ähm, wir haben natürlich auch da entsprechende Gespräche geführt und so weiter. Und ähm, klar ist, es gibt Spezial- und Randversicherer. Also wenn ich sage, ich habe eine Lösung, weil ich ein Rand- oder Spezialversicherer bin und ich konzentriere mich genau auf eine Sparte und da habe ich eine in sich geschlossene Lösung, die alles beinhaltet, die ist, keine Ahnung, fünf Jahre alt, die funktioniert super, ich habe 30, dann habe ich das Integrationsproblem per se nicht. Aber aber spätestens in dem Augenblick, wo ich entweder Modernisierungsbedarf habe oder wo ich über mehrere Sparten hinweg denke, wo ich mich breiter aufstellen möchte oder auch einfach nur auf der Suche nach meinem Markt der Zukunft bin, wir sind nun mal in einem valtigen Veränderungsmarkt momentan, spätestens dann ist das der Faktor der Geschwindigkeit, in der ich mich an die Änderungen anpassen kann, so elementar, dass es definitiv für mich eine interessante und wichtige Lösung ist.
0: Hört es irgendwo nach oben hin auf? Also der Allianz im Raum ist ja Allianz und Generale und so weiter. Ist das für die auch interessant oder haben die das einfach selbst gebaut, weil sie einfach so riesig sind, dass sie einfach because they can? Also bei,
1: bei der Allianz, nach meinem Wissen, stand beides. Es gibt eine hausgebaute Lösung, die sehr ähnlich zu dem Ganzen ist, aber sie sind gleichzeitig auch mit den Großen, insbesondere mit Microsoft, die haben auch eine Lösung dafür, die da sind im Gespräch
2: und nutzen das auch.
0: Also euer Fokus ist dann hier Mittelständler, so hast du es gerade implizit gesagt. Genau. Was ist, wie definiert ihr Mittelständler nun mal so?
2: Ja, also letztendlich geht von uns Mittelstand von zwei bis 300 hoch zu 2.500, 3.000 Mitarbeitern. ist jetzt nicht die detaillierte Beschreibung, <lacht> es wie, ja ist, wie es bei Wikipedia steht natürlich. ja. Aber ich glaube, das ist auch ein Mindset, wie die Versicherer sich selbst sehen. Ja. Also ich glaube, auch 2.000 Mann große Versicherer sehen sich nicht als Großkonzerne oder wollen sich nicht als Großkonzerne sehen, sondern sehen sich eher als der Partner für den Mittelstand. Ja, vor allem
0: VVAG, ne? Ist genau.
2: Ich glaube, für uns auch nochmal ganz wichtig, der Kern unserer
1: Kunden ist definitiv der deutschsprachige Bereich. Ja. Wir sind konzentriert auf den deutschsprachigen Versicherungsmarkt. Ja, da ganz offen, ich bin auch super gerne in Wien oder in Zürich. Also da sind wir jetzt nicht auf Deutschland festgelegt, aber das ist so das, worum es geht.
0: Und vielleicht eine letzte Frage, bevor wir darüber reden, was in Zukunft noch kommt. Jetzt baue ich mir die Spinne in mein Netz rein. Ich habe ja, das ist ja also nicht nur das ist ja bildlich auch eine Spinne, quasi du bist mit allem verknotet wie so ein Tentakel, hast du da überall die Verbindungen. Das Ding jemals wieder rauszukriegen, da führt ja eine Riesenarbeit. Das heißt, eigentlich kaufe ich mir doch dann einen irrsinnigen Vendor-Login ein, gerade wenn ich auch so eine Software-Service-Lösung mache. Oder wie seht ihr das? Er lacht, der Gerrit freut ja, sich.
1: Es ist definitiv so. Es ist definitiv so. Nur der Betrachtungsrahmen stimmt nicht, ne? Weil ich habe den Vendor-Login ja heute sowieso, aber ich habe ihn eben nicht an einer Stelle, sondern ich habe ihn heute in meiner gesamten Anlage meistens an drei oder vier Stellen. Ich möchte mal den Versicherer sehen, der sich auf FSCD festgelegt hat, der in der Lage ist, das innerhalb von drei Jahren zu wechseln. Oder wenn irgendjemand ein Bestandsführungssystem irgendwo hat, der sagt, ich tausche es mal eben in zwei Jahren aus. Das funktioniert nirgends. Was ich jetzt schaffe, ist, ich schaffe natürlich ein Vendor-Login an zentraler Stelle in der Mitte, aber der ist nicht tauschbar. Alle anderen außenrum sind dann schnell tauschbar. Ja, das heißt... Ähm, Freuen die, die, sich die anderen. <lacht> ja gut, irgendeiner muss sterben. Ne? <lacht> das sind wir
0: beim genau. Spinnenbeispiel nicht falsch. Ja, genau, auch richtig. Genau. Mal, genau. Genau.
2: Ja, ja, absolut. Genau, ich glaube, was wichtig ist zum Thema Wender-Login, da haben wir auch eine Meinung zu. Für uns ist entscheidend, dass insbesondere infrastrukturell du in der Lage sein musst, wechseln zu können. Ja, also alles, was jetzt das Thema Cloud-Provider oder Ähnliches betrifft. Was die Domänen betrifft, bin ich absolut bei Gerrit. Ja, also ich kenne keinen Versicherer, der kurzfristig sein Bestandsführungssystem auswechseln kann. Ja.
0: Aber würdet ihr sagen, dass man vielleicht auch drüber nachdenken sollte, es macht ja auch manchmal Sinn, einfach zwei Vendoren von etwas zu implementieren. Macht es Sinn, zwei Integration Platform as a Service zu integrieren? Wahrscheinlich eher nicht, aber aus dieser vendor Lock-in geschichte da irgendwie in, das zu reduzieren, ist das eine Option, die sinnvoll sein könnte? Ist Quatsch. Nicht. Auch, glaube, so die zwei Kernversicherungssysteme macht sich keine zwei. Genau, Kauf,
2: genau,
1: kaufmännisch macht das auch. Genau, macht ja, keinen genau, Sinn. Genau, genau. Aber wie gesagt, wir schaffen uns ja die Möglichkeit in den Drittsystemen, also in Drittsysteme sage ich jetzt schon, in den, <lacht> in den anderen Systemen, die außerhalb der Integrationsplattform sind, schnell reagieren zu können ne? und da ähm, schneller auf Änderungen zu reagieren und die natürlich auch schneller auszutauschen, muss man ganz klar sagen. Also wenn ich eine Bestandsführungssystem habe, was nur noch mit einer Integrationsplattform kommuniziert und eben keine direkte Verbindung mehr zu einem Partnersystem hat, zu einem Buchhaltungssystem oder zu einem Output-System, dann sind das klare Schnittstellen. Ich kann es schneller austauschen oder eben auch nur partiell austauschen. Ne? Ach, das ist ja interessant.
0: Letzte Frage, was gibt es irgendwelche neuen Trends, Features? Wenn wir in zwölf Monaten nochmal sprechen, wird sich was Neues entwickelt haben, was, worüber wir dann reden können, irgendwelche neuen Dimensionen, die wir heute noch nicht sehen. Genau, das
1: hat jetzt nichts mit Fachlichkeit zu tun, weil da weiß ich jetzt, was in, in Saschas Kopf alles rumgeistert, weil wir das natürlich stark erweitern und mehr mitliefern wollen, wo dann mehr fachliche Logik drin ist, aber das ist dann deins.
2: Nee, genau, also wir haben es schon ein bisschen angedeutet, also das, was wir auch gerade im aktiven Projekt letztendlich aufsetzen, aufbauen, ist eben sehr stark diese zusammenhängende Logik, dass wir die Daten an jedem Ort, an jeder Stelle zur Verfügung stellen können, die dann auch zwischenspeichern, um da eben möglichst flexibel zu sein. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist bessere Konnektoren noch für die versicherungsrelevanten Systeme zur Verfügung stellen, sei es CRM-Systeme, sei es Bestandsführungssysteme. Da wird es stärkere Standards von uns geben, zusammen mit unserem Partner Bumi an der Stelle. Das ist quasi unser Kooperationspartner, mit dem wir sehr eng an der Stelle auch zusammenarbeiten, wobei das natürlich kein kein Vendor Login ist, ja. <lacht> ja genau.
0: Alles klar. Herzlichen Dank, Sascha. Herzlichen Dank, Gerrit fürs Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast.
2: Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.